0: nós teríamos em torno de 12 mil reais de economia, nesse exemplo aqui, referente a esta modalidade. Uma
1: folha de pagamento de 150 mil, tornando 20% dos empregados é, contratados pela MP905.
0: Sim. A economia final mensal, falando de mês, ou seja, em torno quase 10% da folha. Menos imposto, por favor!
2: Olá, pessoal! Estamos no nosso quarto episódio do Menos Imposto, por favor! E hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante que pode diminuir diversos encargos na sua empresa.
1: Hoje vamos comentar a medida provisória 905 de 2019, pela qual o governo federal institui o contrato de trabalho verde e amarelo com fins de fomentar a criação de novos empregos.
0: Olá, amigos e amigos empresários. Nesse episódio, nós vamos debater o resultado prático dessa medida nas empresas. Bom,
2: pessoal, mas antes de começar nosso episódio, por favor, assistam os outros, porque vocês vão entender sequencialmente como que se faz para poder criar uma empresa, escolher o seu melhor regime tributário e verificar se você vai estar pagando muitos impostos. Nós recebemos bastantes dúvidas aqui sobre pessoas que ainda não abriram suas empresas, mas só de assistir nossos episódios já estão começando a, a ter aquela ideia correta de onde se enquadrar melhor, de como encaixar sua utilidade empresarial e isso podendo fazer com que elas paguem menos impostos.
1: Então, colegas, se vocês tiverem interesse em conhecer formas de pagar menos impostos, sigam nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube. É, arroba expertise consultoria e arroba menos imposto por favor muito, muito massa Magno inclusive agora a gente colocou no agregador do iTunes
2: o nosso podcast então pode também ser baixado pelo, pelos usuários de iPhone né e no Spotify é tranquilo você consegue é, baixar esses nossos episódios e no Deezer e em diversos outros conforme na
1: descrição do vídeo então, retomando é... Uma impressão que eu tive foi que a MP905 de 2019 foi instituída com a finalidade de criar um ambiente propício para a contratação do jovem, aquele de 19, 18 a 29 anos, que tem muita dificuldade... Não, não tão
2: jovem mais assim, né, Magno? É,
1: mas é aquela pessoa que tem muita dificuldade de ingressar é. no mercado de trabalho por conta da falta de experiência, né? Então, assim... É, Partindo desse ponto de vista, eu pergunto ao doutor Marcos, que é um advogado militante na área trabalhista, quais foram os principais estímulos que o governo propiciou com essa medida para estar fomentando a contratação, se houve aí facilitações para o empregador. Antes
2: de responder a sua pergunta, doutor Marcos, eu queria pedir para que todos... É e inscrevesse no nosso grupo do Telegram, que vai estar na descrição do vídeo. Lá o doutor Gilberto vai estar dando dicas quentes de como pagar menos impostos. Agora falando sobre especificamente a pergunta, doutor Magno, o que, que acontece? É, essa MP verde-amarelo, eu eu achei particularmente um MP que ela quer realmente fazer com que o trabalhador, principalmente o jovem, igual a gente estava brincando aqui, de 18 a até 29 anos, né? ele consiga aí o seu primeiro emprego. É, hoje, com nossos regimes de contratação, o que, que acontece? Você tem aí ah, muitos encargos a serem pagos, né? Você tem encargos quando você vai demitir, como por exemplo, aviso prévio, é, você tem uma multa de 40% sobre um FGTS que também está um pouco... Ah, Assim, às vezes com um ou dois anos o cara já tem um FTS grande, e essa multa ela pesa para o empresário. E agora com essa MP verde e amarelo, você vai ter um prazo determinado, um prazo de dois anos, de até dois anos para a contratação. Esse prazo determinado, é, por óbvio, quando rescindido dentro do prazo, você não precisa ter que é, pagar aviso prévio para esse, esse empregado. O recolhimento do FGTS é de 2%, então, ou seja, o recolhimento é menor, e a multa de 20% também no, no ato da demissão. Você tem também, isso é trazido agora pela... pela foi implementado o E-Social e foi feito um, um teste né, com a empregada doméstica e agora todos os empregados estão lidando com o E-Social nas contabilidades, né, Gilberto? Então, o que acontece? O ex-social já vai recolhendo é, essas verbas decisórias que vão ser pagas ao final do contrato. Se elas forem recolhidas à metade, independente da modalidade de demissão, seja por justa causa, seja pedido de demissão, esse dinheiro vai para o trabalhador, o que é bom para o trabalhador também. E o que é bom para a empresa, porque se for demitido, já está com metade das verbas ali prontas para poderem ser quitadas, né? Uma forma também de ajudar o empresário a ter mais coragem na contratação é de que mesmo esse contrato sendo por prazo determinado é, não quer dizer que quando do rompimento dele o empresário terá que pagar, por exemplo, um, uma multa que hoje é estipulada no contrato de experiência. Né? Então ele pode romper esse contrato de trabalho, lógico, vai ter que pagar as verbas, se ele já vinha recolhendo o preço social fica mais fácil senão ele vai ter que pagar as verbas normais, mas não no contrato de natureza é, indeterminada, mas sim um contrato de natureza determinada. Eu vejo com bons olhos é, a implementação da SNP para a geração de empregos, porque eu não, eu, não, eu não consigo enxergar aqui nela que está sendo diminuído os direitos trabalhistas, mas sim é, colocado eles a uma forma com que as empresas consigam pagar, e ao mesmo tempo aumentar o seu quadro. Aumentando o seu quadro, aumentaria o emprego no Brasil que a gente tanto necessita hoje. É, eu vou passar agora a palavra para o nosso especialista na parte contábil e também tributária, que é o Dr. Gilberto, porque eu tenho certeza, né Dr. Gilberto, que você é, verificando aí o que, que pode ser implementado nos diversos regimes de tributários hoje vigentes. O que seria aí para o senhor SMP, em termos de economia, para o nosso empresário?
0: Bom, Marcos, eu, eu vejo com bons olhos, sim. É uma iniciativa importante do governo né, para reduzir o desemprego, principalmente nessa faixa etária de 18 a 29 anos, aonde a taxa de desemprego é a maior, é bem maior. E esses jovens precisam de oportunidades, eles precisam se ingressar no mercado de trabalho e, e começar a desenvolver suas carreiras. Eu conheço alguns que, que estão nessa faixa de idade aqui, que são formados, né? são até pós-graduados, em, em alguns casos, e estão desempregados, simplesmente porque não tem aquela primeira chance, primeiro emprego, aquela oportunidade dele mostrar o que ele é capaz. Né? E imagine uma pessoa com 25 anos já formado, é, 26 já com pós-graduação, é, etc., né? É, ali em casa, né? É uma força de trabalho desperdiçada, na minha opinião. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Né? Vejo muito, quando eu vejo alguém com 25 anos sem ter tido o primeiro emprego ainda, eu fico é isso, assim, né? eu fico preocupado, eu falo, nossa, mas o que, que é isso? né tudo bem que uh, hoje as pessoas duram mais, então imagina que quem está com 25 anos, hoje vai durar até 100 anos ainda ativo, quem sabe. Mas é? tem aqueles filhos é. que
2: não, não saem de casa com 40 anos. Com 40
0: né? anos e tal, então <risos> é, realmente é um estímulo a, a, ao emprego nessa, nessa faixa etária, que de fato é muito alto o desemprego nessa faixa etária. E, por outro lado, é, o empresário, ele recebe, ele vai ter é, economia substancial em relação à questão do emprego, do, 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 da, das verbas aqui, do, dos encargos. Né? Os encargos, eu estou falando do INSS, do FGTS, como você já frisou, é, também da multa rescisória que fica bastante reduzida após o vincle, esse vínculo empregatício, etc. Bom, mas como eu sou contador, eu fiz algumas contas aqui, então eu vou me ater a esses números aqui, porque eu acho que, as pessoas, os empresários, de uma forma geral, eles querem ver ali o número. Quanto é que eu vou economizar se eu ingressar, né? Se eu abrir as minhas portas, se eu abrir as portas da minha empresa para esse tipo de profissional, né? O, o, esse, com base nessa medida provisória, a MP905. Bom, fiz algumas contas aqui. Vamos a ela. É, vamos supor que hoje, é, na sua empresa você tem uma folha de pagamento em torno de 150 mil reais. Eu não vou colocar em números de pessoas, vou colocar em valores, né? que fica mais fácil a gente fazer conta. Claro. É, se você pode contratar o equivalente a 20% dessa, tua, desse, dessa mão de obra, dessas pessoas que estão lá, numa folha de 150 mil reais valor bruto, imagino eu, penso eu, que temos em torno de 150 pessoas ali trabalhando, ou até um pouco mais ou um pouco menos, mas eu vou arredondar aqui os números para ficar mais fácil de entender. Bom, significa que dessa folha de 150 mil reais, 20% a 30 mil, essa seria a parte dos salários desses jovens, né, que já estão aí indo para a idade adulta, né, é, é referente à contratação na medida provisória 905, esse verde amarelo aí. Tá. Então, 30 mil reais é a base de cálculo para efeito de Previdência Social e FGTS. Quero me ater esses dois aqui, que são a economia imediata, né, aquela mensal. Porque a multa rescisória você vai sentir ela lá no fim do contrato, que o peso vai ser menor, metade, 20%. E outros aspectos aí, você realmente vai verificar lá no final do contrato, como por exemplo as verbas rescisórias que já teriam pagos 50%. Então os outros 50% na, no ato da, 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 da demissão, bem menor, né? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Acabei de fazer duas rescisões com um cliente meu. Uma deu, sabe quanto? 170 mil reais. Que isso. Mais a multa rescisória de 200 e poucos mil reais. Meu Deus do céu. Essa foi a primeira. A segunda, fiz ontem. 88 mil reais. Tem uns números aqui. 88.420 reais. A rescisão. E a multa rescisória, 101 mil reais. Veja bem. O empresário olhou, meu Deus do céu. Mas aí as pessoas estavam lá. Tinha mais de um. O primeiro tinha 25 anos. O segundo estava com 18 anos. É.
1: Empresa.
0: é, cargo alto, né? Administradores, engenheiros, aquela coisa toda. Salários altos. Infelizmente, aí o peso da rescisão foi muito
2: Uau. alto. É porque na, na sua linha de raciocínio, é como se esse empregado de muitos anos. Fosse vários outros empregados Que dentro da MP Poderiam estar sendo contratados de um a dois anos
0: Sim, É isso que eu quero dizer Porque de fato, esses que estão lá 25 anos hoje, Jamais se enquadrariam nesse regime E se tivesse entrado pelo esse regime Teria se transformado em determinado Mas o que é, eu quero dizer Porque
1: tem um período de até 24 meses 24, E também é. tem a faixa salarial é. né? Exato. E um trabalhador desse Não se enquadraria na sem faixa dúvida, salarial
0: sem dúvida nenhuma. Eu quero comparar isso é só uma comparação entre o peso das verbas rescisórias, só verbas rescisórias que eu estou falando aqui, e de um regime normal, que seria o indeterminado, com o regime MP, né? conforme a MP. Né? Então, é. Então esse peso rescisório lá no final ficaria bastante reduzido, porque também estaria fazendo recolhimento de pelo menos a metade né, todo mês, né? Então aquele impacto final é, seria bem menor. Bom, esse é um aspecto.
1: Então, sobre esse aspecto aí, o, o que eu vejo que seria interessante era até a ampliação desse benefício de recolhimento parcelado da das verbas rescisórias, ou seja, para que fossem além do patamar estabelecido pela MP 905. Né? Porque com certeza se isso já fosse uma realidade, esse empresário que teve que pagar uma rescisão de 100 mil reais, ele estaria desembolsando só 50. É Os outros 50 já teria sido recolhido o que confere também até segurança para o trabalhador. Sem porque, problema.
0: exemplo,
1: uma empresa que ela venha a quebrar, o trabalhador já tem 50% da rescisão dele salvo.
0: A título de, de sugestão, a mera sugestão, é, se isso fosse possível, se o governo implementasse isso, assim como faz com a FGTS, por exemplo, e remunerasse esse, essas verbas para que elas não ficasse sem defasadas, defasadas né? olha só, era vantagem para o próprio governo, que ia ter naturalmente esse dinheiro vai é o escopo do governo né? e retorna para o empregado quando ele sair, é, para o empregado que teria sua verba atualizada, para o né? empregador que teria um impacto menor na ao, sua, fim, do ao fim do contrato, né? aquela surpresa desagradável. Né? Que, é, eu conheço alguns casos, eu tenho alguns clientes que eles fazem o seguinte: eles abrem uma conta bancária especificamente para o depósito de verbas rescisórias futuras. Ah, eu já tá vi A Só gente chama isso bem. de contingência rescisória. Eu aconselho alguns meus a fazer isso. Eu, eu, eu tenho um mais recente agora que me falou: eu quero depositar todo mês o equivalente às verbas rescisórias dos meus empregados, férias e 13 terceiro salário. Eu sei que férias, de décimo terceiro, a cada ano ele vai né, zerar porque reinicia, mas férias, e quando os férias vão tirar dessa conta, né? Então eu tô lá com a conta. Essa conta é especificamente para férias e 13 terceiro salário. Chegou o final do ano. Aonde é que eu vou buscar? O dinheiro para vou o 10 terceiro salário tá. daquela conta, já está provisionado. Assim. E é uma conta aplicação, hein? É um, normalmente não, tá, fica no CDB. É, é bom você falar isso.
2: Assim, uhum. Porque O E-Social dá a possibilidade né, de você uhum. já ir recolhendo uhum. é, esses valores, como eu expliquei, se for metade, independente da modalidade de rescisão, de, é, não, uhum. não, não, não se devolve nada a um, ao empresário, mas se for na totalidade, aí se a modalidade de rescisão influencia, né?
0: Agora, é, é, isso, na minha opinião, essa medida provisória, ao propor a possibilidade do depósito de, pelo menos, metade dessas verbas decisórias, ela começa a introduzir a modernização dessas verbas. Talvez esse seja o caminho que vai ser seguido, que vai ser... É, é, seguido por as empresas de uma forma geral, talvez até por conta de lei ou regulamento né, do próprio governo, né? Porque espontaneamente eu vou te dizer, algumas empresas já fazem.
1: A semente foi plantada, né?
0: Sim. Então, é, a vantagem, essa vantagem é uma vantagem importante e as demais, as demais. Olha, veja bem, eu fiz uma conta aqui que é interessante essa conta. Nessa equipe base de cálculo de 30 mil reais sobre uma folha de 150 mil, que seria a base de cálculo para o INSS e FGTS desses funcionários registrados nessa modalidade, os valores chegam somados o INSS 7.500 e o FGTS 1.800. Esses são os valores que a empresa economizaria ou deixaria de pagar mensalmente a título de encargos sociais, tá? Aí, eu falei agora mesmo tem, daquela... Tem até
2: uma questão que eu esqueci, que agora, lembrando, é que é até um salário mínimo e meio, né? Salário mínimo e meio. Se você pegar e somar é, 7.500 mais os 1.800, dá mais ou menos 9.000, ou seja, daria para poder você contratar seis, quase seis empregados pagando... Os só
0: o salário. E economia. em economia. Fora que essa economia também pode ser utilizada para guardar as tais verbas rescisórias Veja que com a economia, ah, ele pode sim. também utilizar para se garantir nas verbas rescisórias futuras. né Olha só como é interessante. Bom, em resumo, a economia que geral em relação a todos esses benefícios concedidos pela medida provisória, chega em, chega em torno de 8% sobre o valor total dessa folha. Aí eu estou colocando o valor total da folha de R$ 150 mil, reais, porque aí é o reflexo disso em relação ao total da folha, de todo o quadro funcional da empresa, né? para quem tem naturalmente uma folha nesse, nesse patamar aqui. Obviamente, é, os valores menores, né? Quantidade de for, menor de, de, de salários de funcionários, menos empregados contratados nessa modalidade. E maior, mais funcionário.
1: Mas lembrando também, doutor Gilberto, que para aquelas empresas que tem até 10 funcionários, ela pode
0: contratar 100% do,
1: da, dos empregados pelo regime da MP Verde Amarelo. Né? Em
0: termos de valores, eu, essas empresas de fato vão, vão poder economizar mais, né? digamos mais. proporcionalmente. né? Estamos falando aqui proporcionalmente. Agora, só para dar um número final, geral, dessa economia, nesse exemplo que eu estou citando, nós teríamos em torno de 12 mil reais de economia na, nesse, nesse, nesse exemplo aqui, referente a esta modalidade.
1: Uma folha de pagamento de 150 mil, tornando 20% dos empregados é, contratados pela MP905.
0: Sim, a economia final mensal plano de mês, ou seja, em torno de 10% da folha, quase 10 da folha. É é, o que fazer com esse dinheiro, então alguém o que fazer com esse dinheiro, Ora, quatro... carnaval, é, também, pode ser, <risos> aproveita, aproveita aí o carnaval, mas parte dele guarda para garantir aí verbas inclusive rescisórias, não só dessa turma aqui, mas de qualquer outro, né, uhum. é para não ter aquela surpresinha desagradável quando tem que demitir uma pessoa que tem um salário alto, né. As empresas são assim, a gente tem, tem sempre uns cargos, né? Uma hora acontece uma demissão. Então é isso. Em, de, de forma geral, a economia estimada aqui seria em torno de 12 mil reais por mês nesse exemplo que eu estou dando aqui.
1: Então, doutor Gilberto, é visível que a MP905 está facilitando a forma de recolher os encargos trabalhistas, ela está concedendo descontos no recolhimento de FGTS porque ela está reduzindo aí da contribuição mensal de 8% para 2% ela está reduzindo também a multa rescisória que é paga no final do contrato de trabalho né? quando da demissão do funcionário que nos regimes convencionais é pago 40% e ela está reduzindo para 20% e também tem o um aspecto dos recolhimentos previdenciários que também estão sendo reduzidos mas esses benefícios advindos da MP Verde e Amarelo eles podem ser aplicados a qualquer tipo de empresa ou tem algum tipo de restrição?
0: Boa pergunta, doutor Magno. Eu andei é, pesquisando justamente isso, porque quando a gente fala de emprego, nós estamos falando de do emprego que é oferecido por qualquer empresa. Qualquer empresa pode contratar mão de obra. E... Tem um problema em relação ao pessoal do Simples Nacional. Pessoal, as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, e é a empresa que mais contrata esse tipo de profissional aqui, ó, de 18 a 29 anos, são aquelas empresas que, em busca de pessoas com salário, que aceitem um salário menor, naturalmente vai buscar esse pessoal aqui.
1: Ou seja, buscando no um nascedor,
0: né? Exatamente. E essas empresas, de uma forma geral, elas recolhem a previdência social com base no faturamento. Então, de acordo com o Comitê Gestor do Simples Nacional, que tem os anexos lá, o anexo 1 até o 5, né? do anexo 1 ao 5, então 1, 2, 3, 4, 5, e a empresa, dependendo do ramo de atividade, se enquadra num deles. O comércio, por exemplo, é o anexo 1. Né? É, o anexo 2, se eu não estou enganado, é serviço, o 3 é indústria, aliás, o 2 é indústria, o 3 é serviço, o 4 são os serviços especializados, advocacia, engenharia, etc. É, o 5, que é o último, eu tenho que ver o que é, não lembro bem, mas todos eles são distintos, ou seja, as alíquotas ali são diferentes. E, infelizmente, essas empresas que se enquadram no anexo 1, 2, 3 e 5 recolhem a Previdência Social com base no seu faturamento e não com base na folha de pagamento. Né? Então, a Previdência Social, que é aquilo que as empresas recolhem com base na folha de pagamento, seja as empresas do simples as empresas do lucro presumido, as empresas do lucro real, as entidades em, de uma forma geral, que não seja imune do imposto, recolhe com base na folha de pagamento. Mas as empresas do Simples, especialmente as que estão enquadradas nestes anexos aqui, 1, 2, 3 e 5, exceto o 4, recolhem a previdência social com base no seu faturamento. Se é assim, então não há efeito nenhum O pessoal do Simples Nacional. Para a previdência.
1: pagando mais caro. Okay. Né? Na okay. verdade, eles não
0: mudam, né? Não existe, não, não existe mudança. Se eu contratar uhum. nesta modalidade, posso até contratar. Quer dizer, a empresa do Simples pode até contratar nessa modalidade da medida provisória 905. E ela vai gozar dos benefícios do tipo FGTS de, de 8 para 2, né? multa rescisória de 40 para 20. Mas quando a gente vai para o aspecto previdenciário, que é a, que é maior, fatia. Que é a maior fatia. Eles não podem se enquadrar, pelo menos até agora não está dito que podem sim ou não, e se puder, como se beneficiar disso, né? O Comitê Gestor do Simples Nacional não se pronunciou ainda a este respeito, pode, -se, pode ser que venha se pronunciar através de uma resolução, né? E a forma mais prática, na minha, na minha visão, no meu entendimento, para que ele viabilize, para que o comitê gestor viabilize esse benefício nessas empresas do cinto nacional que estão no anexo 1, 2, 3 e 5, é segregando parte do faturamento equivalente aos salários desses, dessas, desses funcionários contratados nessa medida
1: Entendi.
0: do faturamento. Então hoje, ao apurar o Simples Nacional, existem faixas de receita que são segregadas, separadas, é, para o PIS, por exemplo. Então as receitas que foram provenientes de venda de produtos que já sofreram a incidência do PIS e do COFINS monofásico, ou seja, lá na indústria, são segregadas e não colocadas à disposição na tributação do Simples. Tá. Outra coisa, ICMSSP também, aquelas receitas que o sofreram... Exatamente. Então, a solução para essa, para viabilizar... A grande de massa, esse, a grande de massa que contrata... Exatamente, né? seria o comitê gestor se pronunciar através de resolução, é, autorizando essa segregação.
2: A gente debate muito sobre a escolha do regime, né, simples, presumido, creal mas nós sabemos que as empresas não têm capacidade assim de já tomar essa decisão e aí vai esperar o outro ano vigente, né? Então assim eu acho que foi uma falha muito é, grande. Sem
1: falar que essa omissão ela está incidindo sobre ah, o maior número de empresas do país né porque a maior a, a, a maioria das empresas elas estão enquadradas no regime do simples nacional então querem estimular o aumento da contratação mas não olharam para a parte mais importante
0: Exatamente. acredito eu penso eu que com a medida provisória vai passar por votação no congresso vai, vai né passando. e ela pode ser alterada ali né naquele momento Isso. algum deputado iluminado lá, perceba e diga, olha pessoal, espera um pouco, tem uma Sim. concordamos com a medida provisória, mas vamos melhorar ela aqui, né vamos melhorar é, no, no sentido de que é, as empresas do Simples Nacional enquadrada nesses, nesses anexos que eu já falei, que é a grande massa empregadora dessa mão de obra, Sim. dessa mão de obra, possa se beneficiar disso, porque senão o efeito, eu acho que 50% do efeito seria perdido. Né? Então, pode ser que aconteça ainda no, no, no Congresso, passando por, por lá, e o Congresso venha melhorar essa MP e manda para o governo, o governo não veta, olha, realmente eles têm razão, tá certo, é isso mesmo, e a coisa fica justa.
1: E até depois dessa votação, pode ser que o Comitê Gestor do Simples Nacional se manifeste também, né?
0: Muito, pra... sim, sim. Isso, aliás, poderia ser evitada essa, essa, essa questão lá da mudança no Congresso com a resolução do Comitê Gestor. A partir do momento que o comitê gestor se pronuncia e soluciona essa questão aqui, acabou. Tá tudo.
1: O, o prazo para votação está aí, né?
2: É, em abril agora, abril, salvo né? engano, que dia o que é, César? Dia 20. Dia 20.
1: É isso daí. Bom, Gilberto, deixa eu fazer uma pergunta oportuna, já que estamos falando do prazo da votação da MP no Congresso Nacional. Hoje, o empregador, ele já consegue contratar no, nas regras da MP verde e amarelo?
0: Essa modalidade, sim, já está com, valendo desde o início de janeiro, né? Ela tem validade de 1 de janeiro até dezembro de 2022. São sim, dois sim, anos? Sim, são dois, dois anos, anos, exatamente. Uhum. São é, dois anos. é isso? São dois é. anos completos? Eu acho
2: que, é igual você falou, a lei vai se adaptar bastante, porque se essa modalidade de contratação vier a pegar liga... E realmente, é, a, a, como o doutor Magno falou, a maioria das empresas do nosso país contratarem sobre esse regime, que, que é vantajoso, mas precisa de muita normatização, né, doutor Gilberto? É, eu acredito que ela deve se estender e deve virar uma alteração definitiva na, nas nossas leis, sendo uma modalidade de fato de contratação.
0: É, hoje a gente tem, talvez, é, hoje a gente tem alguns degraus aí, os degraus para poder entrar no mercado de trabalho. Primeiro é o primeiro é, é o estagiário, né? O pessoal começa ali como estágio, então o menor aprendiz, né? E agora eles estão criando mais um que seria aqui o, o verde e amarelo, né? Para até então entrar na carreira de fato, né? Interessante, eu acho isso muito interessante, isso é, isso é bom, isso é, é, é salutar, né? Salutar para o empregado para o país, para o empregador, né? É. E, e acho que e eu acho que tem grande chance mesmo dessa dessa medida, dessa norma ser a, é, pegar, Sim. Tá? sim, sim e vai se, outras, e vai se adicionar é. aí ao que já existe criando aí um degrau que não existia antes, é. né? É aquela fase, né? Iniciei como estagiário ou o Menor Aprendiz, depois eu fui para o Verde Amarelo, né e depois, e, e, e depois, e depois eu fui contratado, contratado definitivamente, isso é interessante, prazo por prazo indeterminado. E assim,
1: essa sistemática que está sendo aplicada para a forma de recolhimento do, dos encargos trabalhistas do Verde Amarelo, ela é uma boa estratégia até para depois virar algo definitivo para todas as formas de contratação, né? Sim. Porque o empregador ele vai conhecendo, se adaptando numa escala menor e quando for para ampliar isso, de modo a garantir mais... É, segurança para o empregado, porque como já falamos vai ter meio que uma poupança dos direitos direito, dele direito e também de, e também de forma a tornar mais leve aí a a questão aí do pagamento das verbas rescisórias, porque como o próprio Dr. Gilberto disse, aquela rescisão altíssima ela vai ser é, minimizada quando do fim do vínculo empregatício né?
0: toda vez que a gente contrata um funcionário ele tem que entender que as verbas trabalhistas serão pagas em algum momento né? então a gente tem que sempre que pensar que um dia eu vou demiti-lo, ou seja, é o pior é o pior cenário, né? Aonde eu vou ter que pagar as verbas num nível maior, né? enfim
1: inclusive, doutor Gilberto, até tem aqueles casos que quando o empregado fica muito antigo o dono da empresa não demite ele ele vira sócio da empresa, né? Porque se ele sair, a empresa quebra, né?
2: Eu penso o seguinte aqui, até por isso que a gente martela na tecla de que se você vai abrir uma empresa ou se você já tem uma empresa, procure esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de conteúdo vai agregar a você, vai, vai mostrar para você que aquela folha salarial que está te apertando, ela pode afrouxar um pouquinho o cinto, é só adotar algumas regras, algumas regras básicas. Procure seus profissionais da região, procure seus contadores, verifiquem com eles, porque é, não é só aumentando vendas, trabalhando até mais tarde, que você soluciona os problemas da sua empresa. Então, hoje, com essa nova sistemática do governo federal, com esse novo pensamento de desonerar um pouco mais para poder ajudar o empresário, está aí. Mas é você que vai ter que pesquisar, é você que vai ter que estudar. Então, ó, aproveite, você que está ouvindo, que gostou, compartilhe esse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo para os seus amigos empresários. Compartilhe o conteúdo nas suas mídias sociais, porque esse tipo de, de informação é difícil de encontrar, viu, doutor Gilberto?
1: É né? Doutor Marcos, complementando eu... esse seu discurso, é bom imaginar você, empresário, abrindo a sua empresa e contratando funcionários pelo, por contrato de trabalho prazo indeterminado e com o conhecimento desse que a gente está passando, você fazendo as contratações pela MPV de amarelo. Ou seja, no um contrato por prazo indeterminado, não dando certo, alguém vai ter que pagar o aviso prévio. Agora, nesse tipo de contratação é muita, né? por prazo determinado, Aí já fica mais suave. Sim. Bem mais.
0: Sim, é, isso aqui é importante, porque o risco da contratação diminui, né? Porque toda você vez que fez... você contrata um funcionário, obviamente existe o risco de não dar certo, né? E aí o custo da contratação, né? O que a gente fala tanto, né? Evitando o turnover, né? O turnover é uma coisa muito comum nas empresas, né? E elas tentam reduzir esse turnover ao máximo, né? E justamente porque é, representam um custo. Um custo é, que ele poderia evitar. Então, é o melhor dos mundos seria eu contratar o funcionário e eu não precisar demiti-lo, né? é. ou dispensar por algum motivo, que aí o meu turnover vai diminuindo cada vez mais e eu não vou ter aquele custo da contratação. Né? E, mas isso não acontece, você sabe que isso não acontece. Nessa medida provisória, com essas normas que ela traz, ela também ajuda a reduzir o turnover. Olha só, isso é mais um, uma forma de economia, né? Uma economia indireta aqui, né? Mas que existe.
1: Dr. É Gilberto, para é, estar tá facilitando a compreensão, explica para os nossos ouvintes aí, nos nossos seguidores, o que que seria esse turnover?
0: Ah, sim. O turno, o turnover é aquele eu é giro de funcionários na empresa, Nossa. né? Então é, eu, tenho um, cara, né? é, eu tenho um quadro que não, não, não se fixa, né? Então eu estou sempre. É, sai SNP, um entra outro, sai um entra outro, Giro sai um tá entra outro. Programado, dois anos. Exatamente. Até dois anos. Até até dois anos, anos. Né? Então, veja que ela também trata desse aspecto. Eu achei interessante, não tinha me atentado para isso.
2: E doutor Gilberto, o que eu vejo com essa MP é que ela vai conseguir tirar muita gente da informalidade, né? pegar aquela massa de trabalhadores, principalmente nessa idade, e colocá-los na proteção dos contratos laborais brasileiros, em que você vai ter a proteção da Previdência, vai ter a proteção contra seguros de desempregos e até mesmo uh, os menores aprendizes que quiser, é, poder, é, né, a empresa quiser transformá-los é, ao invés de demiti-los, porque pode parecer que é um, um, uma massa de trabalho jovem, sem experiência, que queira colocar para o lado de fora, ao invés de demiti-los, transformar o contrato deles é, em contratos da MP905. Eu vejo isso com bastante positivo.
0: Ele pode fazer a migração, a transformação desse vínculo é, para essa modalidade. Ou seja, ele pode aproveitar aquela mão de obra que está ali, também tem um prazo, né? Sim, sim, é, claro. E transformar nessa medida para o NF. E ter as economias, aí garantida. Eu acho interessante. Eu, em particular, eu tenho um respeito muito grande por esses jovens que estão entrando no mercado. Eu tenho vários clientes, como já falei, que em alguns postos tem lá essas pessoas, esses jovens, né? E eu faço questão de tratá-los né? muito bem. Eu acho interessante, uma vez, uma vez eu saí no meu carro, e de um desses clientes, Sim. e na hora do almoço aí eu vi que a mocinha contratada como jovem aprendiz pegou, atravessou duas pistas de trânsito rápido, foi para o outro lado, ficou ali na parada, pega esperando ônibus, Ia pra para a escola. Olha só se esforçando, trabalhando, claro. né? Sim. Então a gente tem que dar, eu acho que tem que dar oportunidade para esse pessoal. Eu falo assim, porque eu também eu comecei com 14 anos, não foi fácil, mas eu fui lá, me deram oportunidade e eu até hoje... Sabe quantas férias eu tive? <risos> Nem sei, eu acho que eu nunca tive férias. Mas tá aí, foi a oportunidade que me deram eu abracei, embora, e eu abracei
2: e fui embora. Eu tive um que... patrão que ele falava, tirar férias para quê? Pra Vai que... ficar gastando dinheiro? Uhum.
0: <risos> Mas é isso aí, eu acho que é uma bela oportunidade para é. pro, os empresários aí.
2: É, a gente exauriu todas as perguntas, viu? Com os nossos comentários aqui, não precisa nem a gente entrar no nosso bloco de perguntas. Se você gostou desse tipo de comentário, por favor, compartilhe, acesse nosso canal e... Sabe, doutor Magnus, eu acho que, como eu disse antes, esse tipo de conteúdo não é, não é achado em qualquer lugar, principalmente para ajudar o empresário a economizar. Nosso Brasil já suda muito. Se você, com uma sacada dessa, ter uma economia, como o doutor Gilberto disse, de 8, 10% da sua folha salarial, você vai precisar se matar para vender mais? trabalhar? Não, você vai, você vai é, diminuir esse valor, mas vai conseguir ter vida. Eu, eu, eu penso que o empresário ele tem que ter vida e muitos dos empresários que estão aí nos, nos vendo, nos escutando, eles estão sufocados, não só por falta de venda, por crise econômica, mas também porque não conhecem dos seus direitos e não conhecem do como pagar esse sócio compulsório que é o Estado.
1: Ou seja, para tudo é necessário ter estratégia. Se você não tiver estratégia na sua empresa, você nada mais é do que funcionário dela. E é o funcionário que mais trabalha.
0: Bom, é isso aí, amigas e amigos empresários. Menos imposto, por, por favor. favor. <risos> menos
1: imposto, por favor. Não é esqueça especial. de continuar seguindo nossas redes, ative as notificações e consuma o nosso conteúdo.
2: Muito obrigado, pessoal. Forte abraço.
1: Abraço.